0: Listo, estamos grabando.
1: Ok, pues estamos haciendo esta grabación para nosotros.
2: Para nosotros.
1: Para nosotros. Donde eh, pues lo que vamos a hacer es intentar definir como el rumbo de nuestros negocios. Por un lado, la producción. Por otro lado,
2: el, el, la, el enfoque al desarrollo
0: humano.
1: Ajá, y por otro lado, la espiritualidad, que es mi tema. Yo soy Wendy Paz, está
0: Gerardo Huitrón para servirles
2: y Carlos Paz.
1: Ok, entonces yo tengo aquí una guía de Luana que es una coach a la que yo estoy siguiendo y con la que muy pronto voy a empezar a trabajar y que la verdad me está funcionando mucho y pues la idea que tengo y mi intención es compartirles esta información para que vayamos teniendo todos un poco más de claridad en nuestros proyectos y que sobre todo nos podamos ir apoyando con nuestras diferentes experiencias y, y pues todo, y, e ideas ¿no? en general. Entonces, vamos a empezar definiendo la clave, nuestra clave número uno para diferenciarnos y sobresalir de los demás. Entonces, me gustaría que nos fuéramos como presentando nombre y qué es lo que hacemos o hacia dónde queremos dirigir nuestro negocio. ¿No? O sea, podemos hacer muchas cosas Podemos ser buenos para, para mucho Pero que esto sea como muy enfocado A lo que tenemos proyectado Que ya hemos pensado o visualizado De me gustaría hacer esto O llegar a tales personas O dónde está como nuestro fuerte ahorita ¿Va?
0: Ok Adelante
1: Ok, entonces yo soy Wendy Paz Yo me he definido como mentora espiritual Y estoy trabajando o a donde voy a enfocar esto es a la Academia de Sanación y Abundancia, que ya empecé a crear, que ya lancé, que ya tengo gente inscrita, pero pues obviamente busco cómo optimizar toda esa información que yo estoy compartiendo para poder llegar precisamente a, al segmento y al mercado al que quiero llegar y que esto tenga mucho más crecimiento, o un crecimiento exponencial.
0: Ok, eh, Yo soy Gerardo Huitrón, soy productor audiovisual, actualmente me encuentro trabajando en proyectos de grabación de audios, en fotografía editorial y fotografía social, realmente yo a donde quiero, hacia donde quiero exponer mi trabajo es en un ambiente profesional, en un ambiente editorial en cuestión de fotografía que se pueda plasmar en revistas, que se pueda plasmar, digamos, específicamente portadas de revistas y eh, en agencias de renombre internacionales. Y así los podcasts o, mejor dicho, las grabaciones audiovisuales que tengan gran impacto en la sociedad, ya sea en medios sociales o también radio y televisión.
2: Bueno, pues yo soy Carlos Paz. Este, eh, estoy formando mi camino a llegar a ser mentor en lo que es sintaxis eh, La sintaxis la defino como eh, formar estrategias personales este, ¿Para qué? Bueno, para tener un dominio mental Y así poder lograr los resultados que queremos Y desarrollarnos como nuestra mejor versión de, de ser humano eh, Actualmente tengo 25 años Me empezó a interesar este tema del desarrollo humano y hacerme preguntas aproximadamente desde que tenía 15 años estaba en la preparatoria. Me llamaba la atención los temas de liderazgo. Este, desde entonces comencé a leer eh, bastante respecto a los temas, a ir a algunas conferencias. Eh, siempre me preguntaba si era necesario tener una carrera para tener éxito. Y en mucho tiempo, pues, estuve, estuve como un poco renuente, o más bien bastante renuente respecto a, a, a incluso estudiar, ¿no? Tanto así que llegué a, incluso a a entrar a la universidad en tres ocasiones, pero dentro de mí no tenía claro qué era lo que quería o el por qué lo quería hasta recientemente. Vamos por la cuarta y última oportunidad de subirme al tren eh, para poder este, hacer algo que realmente me gusta, pero por el hecho de que me guste y no por la presión social eh, o la presión familiar que de repente hay respecto a este tema. Eh, si me preguntan si se necesita una carrera para tener el éxito en la vida, definitivamente no. Creo que es algo que hay que hacerlo por gusto. Yo ya tuve puesto ejecutivo en una gran eh, compañía a nivel nacional este, a mi edad de 23 años y creo que este, a pesar de que no tuve la carrera eh, y es algo que se, que se requiere este, regularmente para el puesto, pues rompemos un esquema, ¿no? eh, realmente yo le perdí el valor a tener el puesto cuando realmente lo tuve eh, sin, sin la carrera. Creo que nada será el hecho de, de querer lograrlo y ya. Y bueno, ahorita eh, definitivamente mi enfoque es en llegar a, a ser este mentor eh, y que cualquier persona, cualquier ser humano en la posición en la que se encuentre pueda lograr los resultados que quiere en su vida.
1: Ok. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo justamente la primera pregunta que hice al inicio. ¿Cuál es la clave número uno para diferenciarte y sobresalir? A mí personalmente me ha costado trabajo definirlo porque pues de repente me encuentro como inmersa en un, en un mundo donde ya hay mucho de esto, ¿no? O sea, al ser, al tener esta parte espiritual y tener un poco más de un año trabajando dentro de, pues encuentro mucho en redes sociales que mucha gente se dedica a esto y, de, y que hay de verdad un campo muy grande y, y honestamente por precisamente el tema de creencias limitantes y la desconfianza hacia, hacia lo que yo misma hago y demás, pues me cuesta en parte definirlo. Yo lo he definido hasta ahora como la clave número uno que me de, de, diferencia y me hace sobresalir de los demás es mi energía y empatía. ¿En qué me baso? En siempre me he considerado una persona muy empática y mi energía no me refiero a solo como tener una energía alta, por ejemplo, sino a toda la retroalimentación que he encontrado de, de alumnas que ya he tenido que me dicen me gusta mucho tu energía, transmites mucha paz y mucha confianza. Entonces creo que aquí podría incluso complementar esto que ya había escrito aquí de mi energía y mi empatía con la paz y la confianza que transmito. Esas serían mis claves o mi clave número uno para diferenciarme y sobresalir.
0: Ok, eh, bueno, en cuestión de cuál es la clave número uno para diferenciar, para diferenciarte y sobresalir, eh, creo yo la primera parte es el contacto humano. Cómo te, específicamente yo, cómo me percibo con, el, con las personas a las que llego y empiezo a fotografiar entonces tiene que haber esa parte humana, esa parte de contacto, de, de apego en cierta forma a lo que es eh, la emoción que estás plasmando, ya que si, si estás en un ambiente donde todo es alegría, donde hay risas, hay que captar eso, entonces el ser empático, el, el tener esa seguridad... Y ese contacto con las personas es una de las cosas que me diferencian y es en lo que puedo sobresalir en, dentro de mi rama.
1: Ok, y creo que también es valioso ir tomando nota, además de... Y, y dejarlo aquí grabado, de lo que comentabas de la calidad que tú manejas, porque también en tu campo, al igual que, que yo lo veo así, pues tienes muchos contactos fotógrafos, amigos, colegas y demás, y sabes que, que hemos incluso tenido como la necesidad de buscar a alguien, ya sea para que te cubra en algún trabajo, incluso quien cubrió nuestra boda, y fue muy difícil seleccionarlo, ¿por qué? Por la calidad del trabajo, ¿no? Entonces sí se me hace valioso como que también eso sea importante para que quede como el registro de, de esto, porque la gente... Probablemente sea lo primero que, que ve la calidad y después te conozca y te reconozca como un ser humano empático y que tengas esa calidad humana y ese contacto que los haga sentir en armonía y en un ambiente como agradable para que tengan toda la libertad de, de reírse y de expresarse y de hacer en, en una sesión de fotos por ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, entonces tiene que ver como esa esa parte, yo siempre le llamo que es como un vaivén que es eh, muchas veces uno requiere de colegas y otras veces los colegas requieren de, de nosotros mismos entonces sí es bueno tener ese contacto y tener como las puertas abiertas y no cerrarte de ah es que es competencia, es que está haciendo esto igual que yo o, o sea en cuestión uh -huh. de técnica o en cuestión de profesión, sino tener las, las puertas abiertas y nunca se sabe cuándo se puede trabajar en conjunto.
1: Sí, sin embargo, creo que a una... Bueno, yo lo que me quería dirigir era hacia que tu, una de tus claves importantes para diferenciarte y sobresalir, pues es la calidad de tu trabajo, la calidad técnica.
2: Bueno, pues en mi caso, repitiendo una vez más la, la pregunta, ¿cuál es la clave número uno para diferenciarme y sobresalir respecto bueno, al nivel general en este campo, ¿no? De, del desarrollo humano. Eh, nuevamente vuelvo a tocar este, este punto de la empatía. ¿Pero empatía desde qué lado? Desde ponerme en la posición de las personas este, pues que están viviendo una situación. Me resulta un poquito más sencillo en el sentido de que incluso de muchas de esas personas yo estoy viviendo situaciones muy similares. A lo mejor un poquito por arriba de la media por los resultados que conseguí eh, siendo algo joven y por los tropezones enormes que me he dado también. Porque he tenido esta tendencia de subir muy rápido, o escalar muy rápido y de repente darme el golpe y a lo mejor no estar preparado para, para lo que había conseguido, ¿no? Eh, eh, entonces, lo que te podría decir es empatía. Yo no soy ningún chico acá millonario, ningún tipo de gurú ni nada. Eh, y creo que eso puede... Eh, tal vez... Una parte de mí puede decir, no, pues es que yo no tengo lo, los conocimientos o la experiencia para poder compartir con las personas de mi edad o con, la, con las personas en general, ¿no? Porque no he tenido el gran resultado, no soy el gran gurú, no soy la persona ya millonaria acá este, que pueda venirte a decir cómo son las cosas como tal, pero hay algo que eh, las personas y yo compartimos este, y que eso justamente me puede poner al nivel. Decía ya eh, que yo estaba un poquito encima a lo mejor de la media en, en ese sentido y que ya sé cómo se siente a lo mejor andar un día sin, sin un peso, ¿no? Y también sé cómo se siente un día de llegar y ver eh, que en tu cuenta tienes bastante dinero para llevártela bastante bien. Eh, desde ese punto también he tenido eh, la oportunidad, de hoy lo veo así de de compartir experiencias de eh, creencias limitantes, por ejemplo, ¿no? Pues es que yo tengo una mal, mala relación con mi papá y ya no va a cambiar y eso es totalmente una mentira, una basura de, de pensamiento. Este, o por ejemplo, o, eh, los que me conocen, ¿no? Cerca, eh, pues saben que desde chico me gustaba la parte de la música, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente hoy, puedo revivir esas memorias de cómo me sentía, este... Me daba un montón de pena las primeras veces que empecé a agarrar y a, a tocar guitarra, ¿no? Yo tocaba pésimo y, y me gustaba y quería que me escuchara mi propia familia y aún así yo sentía pena con mi familia, ¿no? Y posteriormente empezar a querer cantar. Me pues, sentaba en el sillón o así y cantaba súper bajito y no, saquea, no sacaba mi máximo limitante, ¿no? A lo mejor hoy en día no te puedo decir que le he sacado, pero hay una enorme diferencia. De un, desgraciadamente no tengo los audios, pero creo que hay una enorme diferencia este, en, en cómo la mente afecta el... El limitarme y cantar así bajito y de, y de repente sentir que me la creo Y a lo mejor se me va un gallito eso Pero no se nota por el sentimiento Y, y dentro de esa creencia O una vez que rompemos esa creencia De repente ya estar en otro nivel Tener otros resultados Entonces yo creo eh, Que en mi caso sería empatizar Y ponerme al nivel de las demás personas y entender lo que han vivido, o parte de yo, aunque yo no haya vivido todas las experiencias de los demás, evidentemente, pero sé cuáles son las cosas básicas de la mente para poder romper ciertas creencias.
1: Ok, yo creo que además de empatía, es la solidaridad. Porque estoy buscando justamente un poco más de definiciones hacia la empatía, y eh, me hace mucho sentido la solidaridad porque la solidaridad es como ponerme en tu lugar de cierta manera pero o entenderte y, y apoyarte en tu proceso y obviamente eso viene de la empatía, ¿no? Entonces creo que pues sí es como afinidad compenetración pero sí, así como lo defines empatía y solidaridad creo que pueden ser las claves ¿no? para lo que estás tratando de definir. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado que tu trabajo proporciona a tu cliente en una sola oración? Debe ser claro, medible, conciso y específico. ¿okay? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, ¿cuál es el resultado que mi cliente obtiene con base a lo que yo hago? En mi caso, yo estoy muy como enfocada hacia um, identificar y sanar creencias limitantes que están bloqueando la salud y la abundancia de, de mis clientes en tres meses. Eso sería como a grandes rasgos, también siento, considero que todavía le hace falta definirlo un poco, porque yo lo que hago en la academia es llevarte desde empezar a conectar con la parte espiritual, yo trabajo mucho con ángeles, y en el paso dos es entender que por más conexión que tengas con, con tus seres de luz, si tú no rompes tus creencias limitantes, si tú no cambias tus pensamientos, lo que hay en tu mente, pues nada va a ocurrir, ¿no? Entonces me, me lleva a esa parte, después hablamos como tal de energía y las llevo a, a descubrir y a crear desde su propia magia. Es como ya quité esa creencia limitante de que yo no era capaz, de que era insuficiente y demás y entonces ya puedo yo crear como tal mis rituales, ¿no? que también los llevo a esa parte, haciendo uso de elementos como los cuarzos, los símbolos sagrados y la preparación de diferentes herramientas como las brisas áuricas para poder eh, pues ser un apoyo en las terapias y demás, porque la idea es que estas personas puedan sanar, sanarse a sí mismas para manifestar su abundancia y desde aquí poder apoyar a otras personas a sanar también.
0: ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí,
1: ¿cuál es el resultado que tu trabajo proporciona a tu cliente que debe ser medible, claro, conciso y específico?
0: Medible, bueno, no estoy seguro cómo sea cuestión medible, eh, porque, bueno, hay una parte que sí es medible, que es que es lo que entrego, ¿no? Que podría ser X número de fotografías, por ejemplo. Pero yo estoy vendiendo más que nada, le estoy dando al cliente la capacidad de recordar un, una emoción. Entonces, es más. Eh, lo que estoy vendiendo más es una parte que no es tangible. A lo mejor tangible podría ser el archivo, ¿no? Tal cual. Eh, pero te estoy. Te estoy vendiendo la emoción de recordar esa esa alegría que tuviste en algún momento, que tienes la capacidad de volverla a revivir una y otra vez. No sé qué tan medible sea eso, no sé.
1: Creo que eh, aquí es importante ir definiendo dos cosas, porque esas a te quieres dirigir, si sí, abarcas diferentes temas, por ejemplo, lo que es una fotografía social o una fotografía casual, pero también está esta parte de la producción, el que tú pretendas o, o ya vendas videos o fotografía de producto o los podcasts Eso es como.
0: Esa sería la parte medible.
1: Ajá, pero. Pero ¿qué, ¿cómo lo mides? O sea, no se refiere como a las. a las fotos, a la cantidad. o lo que le entregas físicamente o incluso virtual, sino probablemente definirlo hacia el tema de. De, de, de recordar algo, ¿no? Pero aquí son cosas diferentes, porque cuando dices recordar algo, a lo mejor hablas de una sesión casual o una sesión familiar, que estás creando recuerdos, ¿no? A partir de ahí. Pero ¿qué pasa con la gente que... que a, a quien le vas a grabar un podcast o a quien le grabas un video o una imagen corporativa? creo que ahí sería importante que fueras definiendo, incluso que, fuera, que hicieras como trabajo doble o triple, pero así de definir, bueno, mi parte de producción ofrece esto, ¿no? El resultado que yo le voy a dar a la gente desde mi parte de, de ser como esta parte de productor es que obtenga sus herramientas para darse a conocer, ¿no? Para poder llegarle a la gente o para poder... Obtener nuevos clientes y demás. Y la parte social y, y casual, a lo mejor por llamarlo de alguna manera en las fotografías, pues el poder crear recuerdos a largo plazo.
0: Sí, porque, bueno, eh, básicamente es... Tengo a mi cliente, es una persona que tiene, por ejemplo, como Charlie, que tiene nociones de música, que sabe de música, que conoce de música, pero que no tiene ningún conocimiento de cómo divulgar y cómo... ...compartir todo ese material... ...a lo mejor tiene el conocimiento en la cabeza... ...pero no sabe cómo transmitirlo... ...o sea... ...sabe cantar, sabe tocar... ...pero hasta ahí entonces... ...yo lo que puedo hacer es... Que ...grabarlo a él... ...producirlo... ...en cierta medida... ...y... ...no sé, ofrecerle un paquete de... ...de... ...¿cómo se diría? herramientas
1: de, de Herramientas,
0: precisamente para compartir, ya sea tanto fotografía, video, grabaciones en audio, entonces ahí sí se puede compartir.
1: Ok, yo creo, bueno, sería valioso que lo fueras escribiendo, no sé si vais tomando nota.
0: Lo voy grabando. Es un buen punto.
1: Pero a nivel consciente y mente, el escribirlo tiene no un resultado diferente. Eso también es una creencia limitante. <risa>
0: bueno. No, porque cada que escriben uh. se escucha un montón de ruido. entonces.
1: Bueno, pero esto que estamos haciendo es con la intención de tomar notas y de, de llevarlo a otro nivel, nada más que quede grabado. Uh -huh. Es que esto es valioso también mencionarlo porque tú puedes ser muy auditivo, pero te va a llevar buen rato volver a escuchar todo. Y, no, y este, esas pequeñas notas que tú puedes ir tomando van a ser puntos clave que que te van a funcionar para otras cosas, entonces yo no soy, sí soy auditiva, pero también soy muy visual, si yo no escribo en el momento, yo después este audio no lo vuelvo a escuchar, porque no para no mí sé, ya sí, pierde sí, sentido.
2: Ahí lo, lo, en ese caso lo, lo vuelvo a escuchar, eh, bueno, ahí un, es un poquito de la chamba de la mente, y creo que sí, eh, como decías, a lo mejor eres tú eh, bueno, visual, que evidentemente tú eres más visual por, bueno, temas que ya les compartiré, ¿no? Y Gera, por, incluso por la velocidad con la que habla, eh, un poquito más lenta, lo, lo vuelve visual y a lo mejor un poquito sinestésico. Eh, digo, auditivo y un poco más sinestésico. Curioso porque se dedica a la fotografía, ¿no? Pero eso le da una afinidad todavía mayor. Eh... Yo creo que el problema no es tanto que lo plasme ahorita, sino que concrete los puntos clave. No sé si sea la mejor manera para él escribirlo, como lo es para ti y para mí, eh, pero creo que es una chamba que tiene Jera de, de definir cuál es la forma que él funciona realmente bien y que realmente se vea reflejado en sus resultados.
0: No, de hecho, escribir sí me, sí me gusta. Sí es una de las partes que... que bueno, para que se me queden más... Las cosas que hablamos, obviamente, escribir. Uh -huh. Tengo un chingo de libretas y todo el tiempo en cada... Tengo como tres mochilas y en cada mochila tengo una libreta. Okay. Y hasta en mi cangurera, cuando me voy a eventos, tengo una libreta más chiquita porque todo el tiempo estoy escribiendo. O sea, me gusta escribir. Nada más que ahorita como tengo esto, 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 esto.
1: <risa> bueno, pero yo sí, o sea, como... Para ti esto puede ser una prueba de audio para grabar podcast, que es lo que vamos a hacer en adelante. Pero para mí, y, o sea, la intención de hacer esto ahorita, yo podría no estarlo grabando mientras es tomar nota para poder tomar acción en nuestras, eh, en nuestras en nuestros negocios, nuestras empresas. Entonces, me gustaría que compartiéramos esta idea de que es más valioso lo que estamos sacando de información y, e ir va haciendo y lluvia de ideas para poder crear cosas. O sea, tomar acción, que eso es lo que más nos cuesta y es lo que he visto mucho... Ah, incluso lo comparto con la gente, ¿no? Este, tú puedes tener un montón de herramientas, pero el tomar acción es lo que nos va a costar más. Entonces, tan solo el volver, el que tú vuelvas a escuchar este audio, te va a llevar el doble del tiempo a que ya empieces a tomar notas de, ah, eh, surgió esta idea, la voy a implementar al rato o mañana, ¿no? Entonces, solo como por complementar.
2: Bueno, al principio de que comenzamos a grabar, no sabíamos como tal si íbamos a compartir esto. Sí, no sabíamos qué rumbo iba a tomar y decía Gera, bueno, pues ya vemos si se torna interesante y nos late, pues lo lanzamos como públicamente, ¿no? En este caso, ahorita decía buen tomar acción, ya hicimos un espacio este por aquí, Gera tomó su libreta. <risa> y creo que justamente ese es el punto de esto, ¿no? no es como... Eh, de repente dos personas concordamos en algo y, y decimos, creo que te puedo apoyar esto, ¿no? El que toma la decisión al final es Gera, ¿no? Pero eh, de repente le pasé una hoja en blanco y dice, aquí tengo mi libreta y la agarró, ¿no? Y ya la abrió y pues vamos a ver si, si le funciona, ¿no? A lo mejor ahorita dice, no, pues sabes que sí, vamos a movernos acá, este, estoy grabando y eso, ya casi está, veo yo todo un poquito automatizado, de repente movemos un poquito los micrófonos, pero pues igual ya empieza a tomar notas, ¿no? Y... ¿Con qué continuamos? ¿Qué, qué era, era yo. Era yo. Ah, repito la pregunta y es... ¿Cuál es el resultado que tu trabajo proporciona a tu cliente? En este caso a mi cliente. En una sola oración. Esta oración debe eh, de ser una oración clara, medible, concisa y específica. No sé si cubra exactamente todos los puntos. Pero hace rato Gwen y yo hablábamos este, un poquito de eso. Y yo llegué a esta oración. Básicamente lo que se proporciona o el resultado es crear estrategias prácticas para obtener el dominio de la mente. Eh, creo que en esa, en esa cuestión no se... Bueno, eh, a mí se me hace concisa y, y ya de ahí parte ¿no? toda la estrategia. Ya o sea, tengo la estrategia y cómo la aplico. Pero algo que sea práctico no es algo que, que incluso a veces puede ser muy evidente pero no lo ponemos en práctica. Ya decía un, un orador eh, que... Que respeto y admiro mucho que decía La gente necesita más que se nos recuerde lo que ya sabemos A que se nos esté dando información nueva todo el tiempo Y con esto no quiero decir que no voy a dar información nueva Créeme que sí voy a dar información nueva Y totalmente para muchas personas reveladora, reveladora. Habrá otras personas este, que les guste lo que yo hago o, o que sean unos apasionados como yo Y me lleven 10 años de experiencia y ya lo sepan no Pero creo que todos podemos aprender un poco o mucho de de, este, de la información que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, para mí sería eso. Sería, crea estrategias prácticas para obtener el dominio de tu mente.
1: Ok, este, sí, está como muy bien definido. En adelante, en cuestión de lo medible, veía yo un video de Carlos Muñoz que tú me compartiste o sea, me lo compartiste a él como guía o mentor, no sé cómo llamarlo, y la verdad es que yo me volví súper fan de él y a pesar de que manejamos como aspectos muy diferentes, he aprendido mucho y algo que, que me ha quedado muy claro es esta parte que a mí me ha costado es esta parte de al ser humano general, eh, como generalizando sin querer hablar todos como al mismo tiempo, nos cuesta mucho marcarnos objetivos medibles, Correcto. ¿no? Veía un video que no recuerdo si eran las palabras exactas, pero él decía acerca de que nos cuesta mucho trazarnos un objetivo y decir, quiero ganar mucho dinero. Sí, pero ¿cuánto es mucho dinero? Uh -huh. Y atrevernos a poner una cifra es como nos tiembla la mano y claro. nos tiembla la voz al momento de hacerlo, ¿no? Genera Entonces, un ¿no? genera un compromiso. Y de hecho, ahí viene un tema de que también tenemos incluso, probablemente hasta cultural, de no querer comprometernos con las cosas, ni siquiera con nosotros mismos. Entonces, para mí sí es importante que este tema de medible lo, lo aterricemos más adelante. Todavía hay varias preguntas que contestar y por ahí podemos ir haciendo, pues, eh, eh, definiendo esta parte de que sea medible, ¿no? De acuerdo a, a los dos que tienen como ya más o menos la idea. ...del resultado que, que el trabajo proporciona. La siguiente pregunta es... ...¿cuál es el mayor problema que tiene tu cliente ideal? Eso que lo mantiene despierto a las 3 de la mañana... ...y hace que navegue en internet. O sea, ¿qué problema tiene tu cliente? Que le quita el sueño, que no se siente tranquilo... ...que se siente, pues de hecho, inquieto. Para mí sería la falta de dinero para sanar... ...alguna enfermedad personal o de algún ser querido o el tener esos pensamientos constantes de fulanito está enfermo, mi vecino, mi tío, mi primo, y me encantaría ayudarlo a sanar, y, y no sé cómo, y además no tengo dinero, ¿no? No me alcanza, apenas me alcanza para mí y para mi familia, este, entonces me encantaría ayudar a otros, pero no sé cómo. Entonces ahí yo intentando definir o, de, o responder esta pregunta, vendría siendo la falta de dinero para sanar la enfermedad, ¿Una enfermedad personal o de algún ser querido?
0: Fíjate que está muy curiosa esta pregunta. Eh, porque yo lo atribuiría más a... ¿A qué le quita el sueño a mi cliente a las 3 de la mañana? Como a los aspectos de sueños. Es decir... Eh, bueno... Creo que aquí divido una, una, hay una rama que se divide. Porque sería... El cliente que tiene un evento social, si sí, sí va a llegar, si sí, sí va a estar todo bien el día del evento. Y le va a quitar el sueño, porque va a estar nervioso para, con, eh, tanto a sus proveedores de si va a llegar a tiempo, si va a llegar a buena hora, si va a llegar y va a cumplir con todo lo que, con todo lo que le pidió. Y por el otro lado, las personas que tienen sus sueños. Por ejemplo, que quieren, no sé, volvemos a tocar el tema de música. A lo mejor escribió una canción y ya la compuso, ya la arregló, pero está, o sea, Ahora, le quita el sueño muestra, de, ¿no? exacto, de claro. cómo la muestro, cómo, cómo la va a recibir la gente, si es lo correcto lo que estoy haciendo, si está bien, si tiene potencial. Entonces creo yo, esa es la parte que... Que a mis clientes les quitaría el sueño a las 3 de la mañana. Una cosa muy creativa, ¿no? Sí, exacto.
2: Eh, bueno, repitemos la pregunta. ¿Cuál es el mayor problema que tiene tu cliente ideal? Eso que lo mantiene despierto a las 3 de la mañana y hace que navegue en Google. Ahorita que Gera, bueno, dijo un comentario que me llamó mucho la atención y creo que podemos interpretar esta parte de sueño de dos maneras. De esta parte de sueño de no puedo dormir, no puedo descansar por estar pensando en mis problemas. O podemos verlo también como algo más profundo. ¿Qué nos quita los sueños? O sea, nosotros deberíamos de vivir de sueños, ¿no? Quiero decir, eh, tengo el sueño de, de llegar a impactar a... A, ...a millones de personas... ...de... ...tengo, tengo el sueño de, de casarme... Eh, ...y tener una familia... ...la familia de mis sueños... ...tengo el sueño de ser libre financieramente... ...y creo que de repente... Nos, ...nos atascamos de problemas... ...que nos quitan esos sueños... ...y creo que esta... ...bueno, es una doble vertiente... no ...va muy de la mano... ...las dos cosas son sueños y... y bueno... ...este... ...hace rato platicábamos... ...como decía Gwen también... ...en, en su comentario... este Hace un momento decía, bueno, eh, nos quita el sueño de, por ejemplo, dormir, ¿no? De descansar. Pues no sé, que tengo una enfermedad o que un familiar que amo que aprecio mucho tiene una enfermedad. Me quita el sueño que tengo, estoy hasta el cuello de deudas. Me quita el sueño que ya me la pasé estudiando toda la semana para poder sí pasar ese examen y aún así siento que no sé o que o, o ya lo reprobé una vez y tengo la inseguridad de que vuelva a, a suceder, no que lo repruebe. O, pareja, ¿no? o la pareja, ¿no? Este... No sé, me peleé con mi pareja y no lo hemos podido resolver y la amo, pero este, no sé cómo resolver el problema. Una infinidad de problemas que nos pueden quitar el sueño en cualquiera de las dos formas. Y yo creo personalmente o en el material que yo vengo a, a, este, a ofrecerles, eh, que sería la siguiente frase o la siguiente afirmación. Y es justamente eso. es Eso que nos quita los, el, el sueño en cualquiera de las dos categorías para mí es... Son afirmaciones subconscientes negativas que nos decimos a nosotros mismos y que impide que nos sintamos valiosos y merecedores.
1: Ok, me encanta tu, tu respuesta porque sí, es como muy clara y podría sonar un tanto general porque afirmaciones inconscientes negativas hay un montón y ya también hay mucha información acerca de esto, creencias limitantes también les podemos llamar. Pero me gusta muchísimo esta parte de lo que me roba el sueño, mi capacidad de descansar, de poder dormir plenamente. Hay mucho, mucha gente con temas de insomnio que de verdad batallan muchísimo, que se tienen que tomar mil pastillas para poder dormir y demás. Y por otra parte, pues precisamente esto me encantó. ¿Qué me quita mis sueños, no? Eh... Ese sueño que, en mi caso, ese sueño que tengo de apoyar a la gente a sanar, pues se ve derrumbado porque no me siento capaz de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, hablando de la respuesta de Jera, me encantó que, ¿cómo, cómo esto que acabas de decir se une con, con su respuesta de él? Porque, ¿qué me quita mi sueño? Tengo el sueño, y lo he visto, tengo el sueño de una sesión de fotos en lencería de toda mi vida lo he querido hacer y no me atrevo, es un sueño para mí y no me atrevo porque no me siento, no me siento bien con mi cuerpo, no, todavía no me amo. No me
0: siento bonita. No me
1: siento bonita, tengo sobrepeso y entonces han pasado años y lo sigo postergando. Creo que esto que acabamos de hacer es una aportación súper valiosa porque abarcamos muchos temas y algo que se me ocurría ahorita de hecho... Era como, cómo podernos complementar, digo, fue como un flash de idea, pero cómo podríamos complementar esta parte precisamente hacia la gente que se siente intranquila por el evento que tiene, ya sea un evento social de los 15 años, la boda, o sea un evento incluso político, de voy a hacer una presentación política o, o que, me, que me lleva a compartir con, con gente del, del área, o simplemente tengo el sueño de hacer una sesión de fotos o grabar mi video musical, pero no me veo frente a la cámara, ¿no? O tengo mucha inseguridad. Entonces, aquí es como una idea de poder compartir en algún momento, encontrar como la estrategia para que, para que tu cliente dijera, para que tú le puedas decir a tu cliente, mira, ellos te ayudan y si necesitas como esta parte de amor propio, ve con ella. Y si necesitas ir más allá, puede ser como en cuestión a negocios, como tal, ve con él, con, con Charlie, y sería como... Podríamos crear como algo muy padre, ¿no? A partir de eso, que, que complemente. Y bueno, la siguiente pregunta es... ¿Por qué no ha logrado superar ese problema por sí mismo? Porque no ha. Ajá. ¿Por qué el cliente... ¿Por qué tu cliente ideal no ha logrado superar su problema por sí mismo? En mi caso hablando en, en cuestión de sanación, porque no sabe que es capaz de su nivel de, porque no sabe que es capaz de elevar su nivel de conciencia para sanar y ser abundante y cree que está solo. O sea, mi cliente no ha logrado superar su problema de sanar, de manifestar su abundancia y de apoyar a otros a sanar porque cree que está solo, porque no se cree suficiente, porque tiene un nivel de conciencia muy bajo y porque no, no se cree, como tú decías en tu respuesta anterior, ni valioso ni merecedor de, de todo esto.
0: Sí, mira, pues de hecho eh, la mayoría de mis clientes igual lo podría dividir en dos vertientes. Eh, uno es la fotografía. Eh, bueno, pues hoy en día se ha manejado mucho el tema de selfies y de no hay problema, ¿para qué contrato un profesional si yo lo puedo hacer? Sin embargo, ya cuando ven la calidad, ya cuando ven el resultado, se dan cuenta que un celular no les da las fotografías, se dan cuenta que, que un, aunque traigan una cámara profesional, no les va a dar el mismo resultado porque le estoy poniendo mi esencia, le estoy poniendo mi creatividad, le estoy poniendo toda la parte técnica que he aprendido a lo largo de varios años y ahí, ahí es donde marca esa diferencia. Y es donde muchos de mis clientes me han dicho ¿Sabes qué? Yo prefiero contratar a un profesional Prefiero contratarte y pagarte Porque sé que va a salir bien A hacer yo un intento de fotografías eh, Hay momentos en los que son importantes las fotografías como selfies Porque tampoco vas a traer a un fotógrafo profesional en tu bolsillo todo el tiempo no Sin embargo en momentos precisos para proyectos eh, que quieres que realmente crezcan, requieres contratar profesionales. Y ahí es donde sí, sí marca una diferencia enorme entre el cliente y, lo que, y el trabajo que le hago.
1: Yo creo que podrías sumar... Eh, esto me gustaría que... Es como hacer esta lluvia de ideas que después tú puedas tomar y decir, ah, ¿cómo le llegó a esta gente? Hablando acerca de las publicaciones pagadas, ¿no? Para que sí me contraten. Está, sí, sí, sí. o sea, creo yo, ah, no, bueno, no sé tú qué opinas, Charlie, porque estás como más en, en esta parte de los libros y has leído muchos autores, pero hoy en día lo que más vende es la emoción, no la mente como tal, Correcto. o sea, antes era como cómprame, 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 porque me necesitas y le, le creas la necesidad a la persona y creo que ahora ya no le tienes que crear una necesidad y es ayudarle a que descubra esa necesidad que tiene en muchos aspectos de su vida y entonces sí es cierto lo que dices, yo puedo ser fan de las selfies y tomarme muchas en todo momento, pero si ya quiero compartir una foto en, en mi portada de mi Facebook, ya no va a ser, no se ve igual una selfie que me tomes una foto con una cámara con cierto lente que se va a ver más padre, que se va, a ver, que se va ajá, con la técnica adecuada, que se va a ver padrísimo el lugar donde estoy y además voy a lucir yo, ¿no? Entonces, ahí como tip, este, creo que puede ser como esta parte de, de la foto que deseas para proyectar quién eres o cómo te sientes, no la da una selfie, ¿no? Tienes que tener como esta ayuda de un profesional para que tú puedas realmente impactar como te gustaría y proyectar eso que, que deseas hacer.
0: Sí, totalmente. E incluso sabes que también hay, está el punto de cada persona y cada cliente tiene su, su modo de mmm, capturar la esencia. Porque incluso, eh, tú bien lo comentaste hace ratito, ¿cuántas veces hemos buscado fotógrafos que, que nos apoyen o viceversa? Y entre eso... Entre todo eso de que nos apoyen... O que yo los apoye... Hay un mundo de... Vaya, de cambios técnicos... De... De la parte de... no lo Podríamos haber 10 fotógrafos... Pero ninguno te va a tomar la foto igual... Todos van a tener su esencia... Todos van a tener su importancia... Y su punto de vista muy distinto... Eh,
2: sí, es correcto... De hecho, bueno... Yo que pertenezco, por ejemplo, a la generación Z. De repente tenemos este pensamiento como de... Pues, abro mi Facebook, abro mi Instagram y yo quiero hacer todo, ¿no? Yo quiero tomarme mis propias self, super selfies acá, súper chingonas. Y hay, un, hay una corriente de pensamiento muy curiosa que le ha dado millones de dólares o billones de dólares a las empresas. ¿no? Y es como de... Eh, queremos resumir todo eso o queremos la varita mágica para lograr ese resultado. Y de repente pensamos que la varita mágica es comprarnos un iPhone de 35 mil pesos con la mejor cámara supuestamente del mercado o llámale celular que tú quieras, ¿no? El Huawei o, o cualquier cámara que tú, que tú digas, una cámara profesional. Pero se nos olvida que no se trata de eso y cabemos eh, constantemente en querer comprarnos las mejores cosas y pensamos que con eso vamos a parchar el problema. Personalmente les puedo decir. ...que yo tenía una creencia muy este, tonta, la verdad, eh, hace años de decir... ...no, pues eh, voy a ser mejor músico si tengo una me la mejor guitarra, ¿no? Voy a, voy a ser mejor cantante si tengo el mejor micrófono. Cuando realmente esas cosas están en mí... ...y bueno, también hay que reconocer desde el otro lado que en el caso, como decía Gera, de la parte profesional... Si tú lo único que. Hay que considerar muy, muy puntualmente, si tú, por ejemplo, Generación Z, Generación Millennial o, o, o simplemente amante de las redes sociales, considerar eh, realmente si lo único que quieres es tener una super red social muy chingona, o de verdad si lo que te apasiona es la fotografía, y si no, de verdad, lo que yo te sugiero o lo que yo aplicaría principalmente en mí es: déjale esa chamba quien lo sabe hacer, lo va a hacer mucho mejor que, que tú, te vas a estresar menos o no te vas a estresar y créeme que vas a aprender incluso muchísimo de la otra persona. Y como decía Jera, eh, lo profesional déjaselo al profesional y lo que sea por, eh, por gusto del momento, pues tómalo y compártelo. ¿no? También se plasma un poquito de ti en, en, en esa parte.
0: Fíjate que aun, aunado a eso que dices, eh, he platicado con personas, bueno, he platicado con muchas personas que tienen inquietud, por ejemplo, a ser fotógrafos. Y también me ha llegado como a este punto o a este pensamiento de... Si tú tienes una pasión, la vas descubriendo poco a poco. Entonces, si tienes una pasión como bailar, a lo mejor eres un aficionado y estás empezando y estás eh, tomando clases. En, en uno de mis episodios de un podcast que grabé hace poco, lo comentaba. Si te apasiona eso, profesionalízate. No te quedes como en el aspecto de... Ah, pues, es que mi mamá me dice que toma unas fotos bien padres con el celular y las fotos que padres que tomas son a flores, ¿no? Y realmente, si ya los observas a detalle y todo eso, pues, no están nítidas, les falta color, están movidas, eh, bla, 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 ¿no? El encuadre es muy pobre. Claro, es profesional de acuerdo a quién, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, yo he querido hacer... Eh, he querido grabar canciones con mi voz y mi guitarra y simplemente hay algo que no puedo hacer, o sea, que es tener esa coordinación de o canto o toco. Entonces, como decía Charlie, o sea, déjaselo al profesional. Si eh, es, por ejemplo, quieres hacer una instalación eléctrica a tu casa, pero no tienes ni idea de qué cable comprar, pues no, o sea, ¿para qué? Sí,
1: ¿Sí? Eh, se me hace muy... Eh, importante eso que mencionan porque justamente lo que hablas de si tienes la pasión para hacer algo así sea bailar, cantar, tomar fotos profesionalízate ¿Por qué? porque es muy importante que conectemos con, con eso porque es nuestra misión de vida, o sea de, espiritualmente de ahí viene nuestra misión nos han hecho creer a través de los años y por la misma sociedad de que si te, gust si te apasiona algo, conviértelo en tu hobby y se queda ahí en un hobby, en algo que haces cuando tienes tiempo y que cuando vamos creciendo y, si, y no conectamos con esto realmente y lo hacemos nuestro, nuestra profesión, se va quedando en el olvido y hay muchísima gente que canta hermoso o que baila padrísimo o que le encanta tomar fotos o, o escribir o lo que sea, que pasa el año los pasan los años y se les olvida. Y cuando lo quieren retomar es como ya no me acuerdo, ya no soy tan bueno y demás. Y vivieron toda una vida mediocre, y no me refiero a mediocre en dinero, que generalmente lo asociamos con esta parte, sino inconformes con a lo que se dedicaban, conformándose con un trabajo de tiempo completo o de medio tiempo, porque aparte tenían que mantener una casa, o por un montón de, de cosas, de precisamente ideas inconscientes, afirmaciones negativas, inconscientes que nos hacemos a nosotros mismos, de decir, ah, pues eso que me gustaba de cantar, de bailar, de tomar fotos, de escribir, era un hobby, ¿no? Y, y ya estoy viejo para esto, cuando realmente ahí estaba la mina de oro para poder potencializar. Y esto nos lleva también a, a, a definir la parte de la abundancia. Yo tengo un poco más de un año que no trabajo... ...formalmente en un trabajo Godín, por decirlo así, y que en ese trabajo Godín me daba dinero cada 15 días... ...y no me iba tan mal, pero si yo comparo eso con probablemente mi batallar de todos los días... ...desde que me levanto hasta que me acuesto y de lunes a domingo, viviendo mi misión... ...es como soy más abundante ahora, aunque no tenga la certeza de ese dinero por todo lo que comparto, por la calidad de tiempo que tengo, por estar precisamente haciendo esto ahorita y no tener que esperarme a que sean las 5 o 6 de la tarde salir a trabajar para llegar y, y poder crear lo que me gusta, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia bien grande a empezar a quitarnos pues todas estas creencias limitantes de que el dinero significa abundancia o significa éxito. Yo hoy me siento una persona exitosa, no estoy donde me gustaría estar, pero sé que estoy en camino a y estoy disfrutando el proceso, que también es bien importante. Entonces es súper valioso ir definiendo esta parte porque de nuestros talentos y de nuestras pasiones precisamente nace nuestra misión y eso es lo que nos va a dar la mayor satisfacción de vida y eso es lo que si, nos, si morimos mañana o en 10, 20, 30 años, realmente podamos decir, me fui, pero hice cada día lo que quería ...hacer, aunque a lo mejor... ...no sé si llegué o no al objetivo económico... ...al objetivo material... ...pero me voy con esa tranquilidad de que todos los días... di como lo mejor que podía dar... ¿no? Y, ...no,
0: y también sabes que... ...hay algo importante porque... ...cuando vives de tu pasión... ...cuando haces lo que realmente te apasiona... ...lo que te gusta... ...sí van a haber días... ...en los que van a ser difíciles levantarte de la cama... ...decir, Ay, la neta no quiero hacerlo... ...pero ya, bueno en mi caso... Cuando empiezo a agarrar la empuñadura de la cámara, se me ve el día corriendo y empiezo a hacer fotos y empiezo a crear y e a imaginarme y a ver, voy a usar esta técnica, voy a usar esta luz, voy a hacer esta composición y vas haciendo cosas. Y por ejemplo, yo hace poquito le estaba hablando con con mi suegra eh, de, incluso en las vacaciones yo siempre llevo la cámara a todos lados. Y en las propias vacaciones voy haciendo fotografías de puro gusto, de puro hobby. Ahora sí que a las plantitas, que a las hojas, que al atardecer. Pero al final esas fotos se van, a, se van a una galería de stock que se va vendiendo día a día. Entonces incluso de mis vacaciones que tomé de hobby estoy haciendo un negocio. Y estoy obteniendo dinero. Y ya ha habido casos que esas mismas fotos me han pagado algún gusto personal.
1: Sí, es cuando tu misión... <risa> es cuando Le quité el micrófono a Charlie. Es cuando tu misión se convierte en un negocio redondo y lo podemos ver en cualquier, en cualquier área. O sea, si tú te dedicas a cantar, a lo mejor no estás vendiendo tus canciones todavía, pero sabes que... La satisfacción de escribirlas o de cantarlas y grabarlas, aunque sea en el celular, ya te está dando algo, te está nutriendo. En el caso, eh, en el mío, por ejemplo, que es como esa parte de la sanación y la espiritualidad, justamente el fin de semana pasado acabo de hacer un temazcal donde vinieron pocas personas y donde sí traje 50 pesos de, de ganancia, por, por decirlo de alguna manera, fue mucho en dinero ¿no? pero en cuestión a el por el simple hecho de haberlo organizado yo pude tener esa experiencia de, de nuevamente de meterme un temazcal y de sanar un montón de cosas es la satisfacción más grande entonces si sí llegamos a hacer como un equilibrio no digo que te conformes con lo que te puede dar en satisfacción emocional pero eh, sí el observar que cuando nos dedicamos a hacer lo que realmente nos gusta todo el tiempo hay ganancias
2: a ver, ahí le va. Viene de regreso el micrófono. Y es, este... Creo que caemos constantemente en pensar que... Por un automático, ¿eh? por un proceso de pensamiento automático... En querer todo medir en una cuestión de dinero. Eh, han venido hablando de esto eh, los últimos 10 minutos aproximadamente. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque, bueno... Como decía mi hermana, ella también salió de un trabajo hace un año, más o menos. Yo llevo más o menos seis años quien salió del trabajo en el que estaba. Eh, ganaba, hace poquito vi un artículo que la verdad me molestó bastante en Forbes, pero de verdad me molestó, ¿eh? eh pon, planteaba la media de, de ganancias de una persona, eh, más o menos alrededor, como si fuera una persona de clase media, ganar 4 o 6 mil pesos al mes, o sea, de clase media, y te ponía como clase alta si tú ganaras aproximadamente unos 14 mil pesos en México. Y yo, de, sí, por si no han visto el artículo, por ahí lo voy a recompartir nuevamente en mi página. Eh, es un artículo de, de, de la revista Forbes que es de las más, digamos, prestigiosas y se me hizo absurdo, ridículo y una patada en, ahí en el trasero de ¿no? las personas. Este, pero bueno. ...considerando eso... ...o teniéndose en cuenta... ...yo les puedo decir que personalmente... ...tanto Gwen como, como yo... Este, ...superábamos esa ganancia... ...por algo considerable... ...en nuestros trabajos que teníamos... ...y pregúntenos si realmente éramos plenos o feliz.
1: ...yo no sabía que pertenecía a la clase alta... ...ganando 15 mil... pesos. ...yo tampoco
2: sabía que pertenecía a la clase alta... ...por esa suma y ¿eh? la verdad... ...pero vaya, vaya... ...lo pongo... ...es para ponernos un poquito en contexto... ¿no? ...aún así... ...yo creo que con, ese, con esa cantidad de dinero... Por ejemplo, por dar una idea, ¿no? 15 mil pesos mensuales, eh, el Godín promedio súper feliz, pero soltero. Sí, te, te, te vas, si no tienes gastos o deudas, con eso sí si te vas a la playa a lo mejor cada dos, tres meses, este ya todo es más sí, barato. Sí. Sí. No. Y, y te la vives bien y a gusto, ¿no? Soltero, ah, claro soltero, y sin, sin, sí, sin pareja. O sea, sin y sin deudas, y yo lo, yo lo digo así, ¿no? Eh, y justamente esa es la cuestión. Una vez que... Buen, comparte su experiencia y tal, les puedo decir... El día que me salí... Eh, de la empresa... Por diversos motivos... Eh, a lo mejor yo no lo había planeado como tal... Pero fue de lo mejor que me pudo haber pasado... Aclaro que estoy muy agradecido con, con la oportunidad que se me dio en el momento... es muy agradecido por las personas que conocí... Por las personas que confiaban en mí... Eh, y por las personas que me dieron la oportunidad de estar en la empresa... Claro... Eh, pero de verdad estoy tan agradecido Y me di cuenta de, de, de algo que no estaba calculando Y que ni se podía calcular ni siquiera en dinero No el día en el que no me perdí el cumpleaños de, de no sé, de mi mamá, por ejemplo Que no me perdí una reunión este, en casa de mis abuelos ¿Sabes? Ese tipo de cosas que antes decía Pues es que tengo que ir a trabajar, este, me están pagando Pues bien, ¿no? O sea, para ser yo en este caso soltero eh, Y a esta edad, o sea, a esta edad, sin un título universitario ¿Sale? Ya, ya teniendo gente a mi cargo De 2 a, a 15 personas a mi cargo Teniendo ese nivel de responsabilidad Y gestionando millones en mercancía y, 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 una, y fue un duro golpe a mi ego al principio Y después dije, de verdad, me estoy perdiendo por esa cantidad Ni siquiera estoy haciendo lo que realmente me apasiona Y me estoy perdiendo el estar con mi familia Con las personas que amo Por, por, por esa cantidad, ¿sabes? Y como dice, bueno, puedes estarte dedicando a, a, a otra cosa Ganar Menos al principio de verdad ponerte a ahorrar para hacer lo que de verdad te apasiona. Ganar menos, como, como decía, y, y ser diez veces más feliz. Porque la, la felicidad no se mide en algo tangible, no se mide... Evidentemente que, claro no, no ¿Quién no va a preferir esto? Como dicen por ahí, ¿no? Es una frase ya trillada entre los eh, emprendedores eh, Entre las personas que buscan llegar a su primer millón Es, güey, la verdad es que yo quiero este Si me dices que voy a estar triste Prefiero estar triste en un yate con un chingo de mujeres A estar triste ahí en la calle tirado wey. Obviamente, eso lo entendemos eso es básico, ¿no? Eso es como de kinder de cualquier emprendedor Lo, lo entendemos Pero hablo a un nivel ya de felicidad plena de la cual ya esa felicidad nos va a desprender el tener el dinero, ¿no? Porque de todo hay. Hay personas que tienen dinero y son felices. Y hay personas que, que, que también tienen el dinero y no son felices. Y, de lo, y tenemos el otro extremo, que no tienen dinero y son felices. Y, o, o ni tienen el dinero ni son felices. Yo creo que son cosas por separar. Y eso nos lleva justamente a, a, la, a la pregunta de, del inicio. ¿Por qué mi cliente no ha logrado superar el problema eh, por sí mismo, no? Pues muy simple, yo, yo pondría esta analogía simple, eso Supongamos que voy con buen caminando en la calle y, y trae tenis Y de repente yo le digo, oye buen, traes los tenis desabrochados Y de repente, ah sí, y se los abrocha Se pudo haber caído y, y pasado a mayores, ¿no? Pero ese es justamente el punto ¿Por qué mi cliente no ha logrado superar ese problema? Porque muchas veces ni siquiera sabe que tiene el problema, <risa> o sea no lo sabe, va por ahí por la vida sabe, Se siente triste, se siente de ciertas maneras Ni siquiera sabe que tiene la posibilidad de, 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 de tener el poder Y el dominio de su mente para lograr Superar el problema Yo creo principalmente que esa es La base de por qué no lo he logrado superar
1: Interesante y súper Certero que cómo arreglas Un problema, si sí, no sabes que tienes Un problema, ¿no? Y este es súper común Súper, súper común eh, ¿Cuántas veces, Gerard, en tu caso la gente te dice, sí, ten, tiene años que quiero tomarme fotos, pero todavía no me animo? Y se queda como el no me animo, ¿pero qué hay detrás de ese no me animo? No me siento bonita. Lo que hablamos hace rato, ¿no? La falta de amor propio, la autoestima súper bajo. Porque hay un problema que la gente o no ha detectado o no se atreve a indagar. Es como, ah, sí siento que hay algo que no me gusta, por eso no me atrevo a... Pero no sé exactamente de qué se trate... Y mucho menos quiero ir a fondo, porque seguramente va a doler. O sea, también eso es como muy, muy importante. Nuestra siguiente pregunta, eh, ya aquí, por, por aquí ya estuve anotando unas ideas para siguientes podcasts y profundizar más en todo esto que estemos compartiendo, que me gustaría hablar mucho de contigo, Charlie específicamente algún tema de, de Godín a emprendedor, porque los dos hemos pasado por, por esa situación, ¿no? Y con Jera, y, y aquí me gustaría mucho invitar incluso a Toño a tratar el tema de la abundancia del, pro, del emprendedor, ¿no? Es como, sería, creo yo que sería como muy inspiracional para la gente que tiene muchas ganas de emprender, que sabe que tiene un mensaje como apoyar a más personas y que todavía no se anima.
0: Ese tema está muy interesante sí. y nos amaneceríamos, ¿eh? o sea. Sí,
1: sí, sí, sería increíble. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué es importante que mi cliente solucione su problema ahora. Gracias. Ahora y no después. Por, yo puse, eh, porque desea, mi cliente desea realmente vivir una vida plena y disfrutar de ella. Y aquí ya no me metí como a escribir tal cual el, la palabra sanación y la palabra abundancia, porque lo que deseamos es una vida plena. Y para tener esa vida plena, tengo que estar sana definitivamente. Una enfermedad mental o física, emocional, quita muchísima energía y jamás voy a poder realmente disfrutar de mi abundancia, ni material ni espiritual, si yo no estoy sano. Entonces, ¿por qué es importante que mi cliente solucione este problema ahora? Porque desea vivir una vida plena. Y también si, si sé que mi vecino, que quiero mucho a algún familiar, está enfermo, pues tampoco voy a sentirme bien viviendo mi vida plenamente, ¿no? Entonces, esa es la principal... Eh, motivo por el cual mi cliente tiene que solucionar su problema ahora
0: ¿me repites la pregunta, por favor?
1: sí, ¿por qué es importante que tu cliente solucione su problema ahora
0: bueno llamémosle problema al...
1: a no me atrevo a hacer las fotos
0: Exacto. o a no me
1: atrevo a dar el siguiente paso para eh, eso, lanzar mi, pues, pues mi no, disco
0: no, ajá, mm. Llamémosle problema igual a miedo, ¿no? Porque ese problema podría ser el no me siento bonita, el no me siento capaz, el miedo al rechazo si saco este nuevo sencillo que estoy componiendo. Sí,
1: exacto, porque o sea sería como enfocado obviamente a la producción o a fotos, que bueno, está dentro de la producción incluso. ¿Por qué es importante? Yo lo veo así, eh, por lo que hemos visto, porque alguna vez comentamos esto, ¿no? Porque el tiempo se te va a ir y jamás lo vas a hacer. O querías mucho una sesión familiar y se murió tu abuelita y no la tuviste nunca, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, eh, yo siempre les he compartido y les he comentado a, a clientes y a, y a muchas personas que me contratan para sesiones de fotos o para grabar algo. Es... tu momento es ahorita. Si ahorita tú te sientes joven, si ahorita tú te vas a sentir linda, es, lo que quieras hacer, atrévete a hacerlo ahora.
1: Aunque no te sientas.
0: Y,
2: ajá, si, si no te sientes, también. Y si, <risa> y si no te sientes, ¿para que te sientas?
0: Bueno, es que por eso yo recalcaba el, el problema. Sí. Porque ese es el problema. Y Perfecto. ya una vez venciendo ese problema, obviamente se va a atrever a soltarse y a hacer muchas cosas. Y porque es importante que se solucione ese problema ahora, porque imagínate si ahorita tienes 19, 20 años, 25, 30 años, etc. Pero imaginémosle un promedio de 24 años y tienes este problema a lo mejor de no sentirte bonita o de mi canción no va a ser lo suficientemente buena para compartirla, si ahorita te vas a detener es tiempo que vas a rezagar año con año con año con año y al ratito vas a tener 60 años, vas a voltear a un pasado y vas a decir oye, si sí si estaba guapa, si sí si estaba bonita, si mi canción sí si era buena, si sí si bailaba chingón
1: Eso pasa muchísimo, yo como mujer lo, lo veo muy claro porque yo crecí, o sea, por mis creencias limitantes desde chiquita de estás muy llenita y de repente ya la gordita de las primas y todo el rollo y yo me lo creí muchísimo, entonces hoy que veo mis fotos de niña, de adolescente, de cuando iba en la secundaria, en la primaria, en la prepa, digo, güey, no estaba gorda, así como gorda como yo me sentía en ese momento, ¿no? Y la verdad es que me veo y digo, o sea, no hay bronca de mostrar esas fotos porque, porque como ya logré vencer esa creencia limitante de no sentirme bonita y de sentirme gorda, ahora de verdad desapareciera que que bajé de peso en las fotos, ¿no? Pero no es así, sino es como los ojos con los que nos vemos. Exacto. Y tú bien dices, tú no sabes, o sea, vas a tener 60 años y te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes, pero puede ser que no llegues a esa edad, puede ser que no, o sea, no sabes. Yo eh, tengo como conocimientos básicos de tanatología y sí sé que la vida se va y algo que tengo he tenido muy en claro y lo comparto acá que puedo últimamente es realmente atrévete a hacer las cosas de... Que, que puedes hacer hoy, por si mañana te mueres y digas, no me quedé con las ganas de hacer nada, haya salido bien o no haya salido bien, es como me atreví a hacerlo, haya funcionado o no, o estaba en el proceso para lograrlo, ya lo hice y, y me voy en paz, ¿no?
0: Sí, fíjate que incluso eh, ahorita que tocaste el tema de tanatología, eh, lo hemos platicado varias veces cuando digo, lamentablemente ha fallecido gente a los que les he hecho fotografías. Y me han llegado a comentar sus familiares, ¿sabes que La foto, o lo he visto eh, a un costado del ataúd, la foto que está ahí fue la última foto que se hizo y la hiciste tú. Entonces, cada ¿Qué que... <risa> muy impactante, la verdad. Sí, o sea, cada que sucede, pues no le quiero llamar desgracia, ¿no? Porque pues es algo natural de la vida, pero cada que sucede un acontecimiento... De, de esta índole, pues obviamente sí, sí marca, sí hay un cambio. Y otro, otro, otro ejemplo, así ya rápido para pasar con Charlie, es: eh, hace no mucho tuve una clienta que cumplió 50 años. Bueno, sí, si ya tiene algo. Sí, <risa> <risa> si ya tiene algo, no, no es que sea mucho. Y me dijo: ¿Sabes qué? Es que yo nunca me quise hacer fotos porque nunca me sentí bonita. Y ahorita, a los 50 años, me siento bonita. Y le digo, ok, a lo mejor no lo hiciste en tu juventud, que yo podría decir te lo, recome te lo hubiera recomendado, pero tampoco es tarde. Entonces, a los 50 años, y si te quisiste hacer la sesión, expláyate. Y fue una sesión de varios días, de varias temáticas, y la verdad estuvo increíble esa sesión.
1: No es tarde, teniendo la edad que sea, si lo haces en conciencia.
0: sí
1: Es tarde... O sea, no es tarde para si si alguien nos escucha este hablando de esto, no es tarde si tienes 40, 50, 60, 70 años, no es tarde si deseas hacerlo, pero sí es tarde si tienes veintitantos o treinta y tantos o incluso la edad que tengas y crees que en algún futuro va a ser diferente.
0: Sí, totalmente. O sea, brutal, me encantó. Sí, 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 me encantó. <ríe> me encantó. Es tarde
2: si eres gusta. joven y no es tarde si eres grande, ¿no? <ríe> me encantó. Muy reflexivo. Eh, ve, vamos de nuevo porque es importante para él, o sea, mi cliente, se, solucionar este problema ahora. A ver, la vida es ahora, no es ayer ni es mañana, ¿no? ¿Es, es correcto? No es ayer ni es mañana. Y, y en esta parte quiero compartirles eh, una eh, algo que decía Carlos Muñoz, ¿no? Yo los digo mucho, bueno, los digo mucho. Este, y él decía en uno de sus videos Por ahí lo pueden ver, incluso él decía Güey, es que yo no quiero llegar el día de mañana Morirme, llegar Y, y encontrarme eh, Que en lugar de el cielo, el infierno y todo eso ¿no? Encontrarme con que Mi cielo o mi infierno representa lo siguiente Llego Y que esté la verdadera mejor versión de mí Sí, güey, y me volteé a ver y, y se ríe y dije, ja, jajaja, no mames, o sea, güey, ¿qué hiciste? No hiciste nada, no eres nadie. Y es la mejor versión de mí, lo, lo que pude haber llegado a ser. Yo lo que quiero es partirme de la madre. Y justamente de ahí viene el, la, la frase de Carlos Muñoz de, aún no eres quien vas a llegar a ser. Es una frase que yo he reflexionado un sinfín de veces, que su objetivo es potenciar a un millón de emprendedores, como güey, como yo, como mujer, y, 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 y es una frase reflexiva que nos dice, güey, Nunca es suficiente. Es, es el perfeccionismo constante de llegar a ser tu mejor versión. Y dice, mi objetivo es que cuando yo llegue y se me encuentro eh, a la mejor versión de mí, sea así, me sienta pleno. Entonces, ahora... Eh, es comenzar ahora mismo. Por eso es la importancia de, de que los empiece a solucionar ya. ¿Y cómo va, cómo va a solucionarlo? Pues yo creo que... Y compartiendo esta, no, esta experiencia que les decía hace rato de las primeras veces a mis 14, 15 años que empezaba con la guitarra, que empezaba a cantar, que empezaba a tocar o algo. Eh, viéndome hoy en día y, y teniendo otro nivel de, de seguridad, ¿no? de, de saber que puedo hacer las cosas, que, que no está tan mal como lo hago, que realmente me gusta incluso... Eh, cómo lo hago, Este, yo no hubiera podido sentir o tener esta sensación de, de sentirme capaz de hacerlo, de sentirme, eh, no estoy muy seguro de creer, bueno, no, no, no creo tantísimo en, como en la seguridad, no, sino de sentirme con la capacidad de hacerlo, si no hubiera dejado vestigios, por más aparentemente insignificantes que pudieran parecer, de que sí se podía, si yo no hubiera agarrado y hubiera dicho, no importa, así si no hubiera vencido ese miedo en ese entonces de, de tocar acordes aunque sonaran todos disparejos, aunque la guitarra estuviera desafinada, aunque yo eh, cantara un pedacito aunque se me ensayan los gallos o estuviera desafinado, no hubiera mejorado, si no hubiera dejado vestigios de que sí podía
0: lograrlo. Sí, exactamente. O sea, también sabes que, bueno, algo que estaba pensando ahorita que te estaba escuchando era. Todo el momento es perfecto y siempre viene de aprendizajes. Entonces, yo por ejemplo, igual me acuerdo que cuando era más joven... Eh, ...tocaba la guitarra, me gustaba cantar, aunque no cantaba chido... Eh, ...pero me gustaba a mí hacer todo ese, todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor en un futuro... Ya no, ya no lo hice profesionalmente, sin embargo, todo ese conocimiento que adquirí de, mucha, de muchas cosas, de múltiples cosas, hoy en día lo aplico en mi trabajo diario. Entonces ha venido como ese aprendizaje, sí lo he aplicado. A lo mejor no, no en el aspecto profesional, pero sí va aunado. Es como, por ejemplo, en la primaria, aprendes a escribir, aprendes a hacer cosas que te van a servir para toda la vida. No necesariamente tiene que ser un aspecto profesional. Sin embargo, eh, el hecho de que aprendas, por ejemplo, pues... Tú sabes soldar, ¿no, Charlie? Correcto. Yo no sé soldar. Y a mí me gustaría aprender a soldar. ¿Por qué? Porque nada más quiero aprender a soldar. Sí. Y ya. O sea, punto. ¿Por, ¿Por gusto. qué? Porque, no sé, un tripié eh, vienen con partes de plástico y quiero quitarle las partes de plástico y ponérselas de metal para que sí. se, se amacine mejor. Pues... O sea, son cosas que la vida te va enseñando y que en algún momento lo puedes aplicar y tomar.
2: Quiero dejar esta frase aquí. es En el sentido de la, de la parte de sentirse valioso, creo que es ahí de, ese, de ahí se desprende lo que llamamos nosotros la seguridad o el creernos capaz de hacer o crear o generar algo, ya sea una relación eh, o algo material o algo espiritual. Eh, tengo esta frase de... No te vas a sentir valioso si no creas vestigios de que lo eres. Si, si, si no creas, si un día no estás dispuesto a... Si, por ejemplo, supongamos, eh, eres una chica, a lo mejor eh, no, se, no se siente bonita. No te vas a sentir bonita si el día de hoy no agarras y te pones ese labial que te gusta. Si no agarras y te, y te, y te haces el peinado, pero por ti, por, por sentirte, ¿no? Desde, ese, desde pequeños detallitos, eso es lo que deja los vestigios. Eh, eh, el ejemplo... Eh, bueno, el vestigio es como, eh, bueno, lo que escuchamos, ¿no? De, ah, encontraron vestigios de dinosaurios, ¿no? es de que estuvo ahí, de que lo lograste, de que hay un precedente. Un vestigio es básicamente un precedente de que se pudo, ¿sí? Eh, tomando el ejemplo de Jera de aprender a soldar, no vas a aprender a soldar si no estás dispuesto a quemarte, a tener una quemadita, una pequeña cicatriz o algo, ¿no? A correr el peligro.
1: Se me hace bien interesante el, justamente por el tema del amor propio, que, que todo el tiempo hay gente que quiere hablar acerca del amor propio y trabajar eso, que no lo voy a lograr si yo no me compruebo, ¿no? Y eso es una pregunta bien común, como leo constantemente a mucha gente diciendo, tengo la autoestima súper baja, yo sé que no me amo. Eso es como creo que lo, lo más revelador y lo más fuerte de decir, yo sé que no me amo, yo sé que no me acepto como soy, ¿qué hago? Bueno, si tú no empiezas a dar esos saltos que dices, bueno, a ver, ¿qué haría? Eh, como tip, ¿no? ¿Qué haría una persona que sí se ama? Cuidarse, tal uh -huh. vez es su salud, ves, ponerse un vestido, ponerse un labial, porque me encanta el labial, me encanta el color, pero como no me amo y no me siento bonita, a mí se me vería horrible, ¿no? Entonces, si no me atrevo a usar eso que a usar o a hacer o a hacer eso que, que una persona con autoestima haría, pues nunca voy a encontrarlo realmente. O sea, creo que muchas veces la gente espera que el amor propio llegue como el hada madrina de decir aquí está tu amor propio y no funciona así. Lo digo por experiencia también, por supuesto. <risa> eh, sí, la siguiente pregunta es describe el deseo más profundo que tiene tu cliente ideal en una sola oración. Es el secreto que lleva consigo del que generalmente no se atreve a hablar. Describe el deseo más profundo de tu cliente, ese deseo interno del que difícilmente se atreve a hablar. En mi caso, es, desearía que alguien me guiara y me acompañara a sanar y a saber cómo puedo ser abundante y ayudar a otros a sanar también. Como... Yo, yo creo que mi cliente ideal piensa eso. Desearía que alguien me, me dijera que sí puedo, que alguien me guiara para darme cuenta que sí puedo y que alguien me ayudara a potencializar mis dones para poder hacerlo con otras personas también.
0: ¿Mm? Órale. <risa> <risa> eh, me repites la pregunta. Por sí, favor? ¿cuál es
1: el deseo más profundo que tiene tu cliente ideal? Que es como un secreto que lleva dentro de él por mucho tiempo y que no se atreve, del que no se atreve a hablar.
0: Soltarse, definitivamente, porque, uff, me han escrito tantas personas y me han dicho de, de mil temas, o sea, no solamente el tema de fotografía, sino también del tema de, de grabar, del tema de hacer cosas, eh, de cosas creativas, de hacer un video, de hacer una exposición, de hacer un performance, de hacer uf, un libro, de hacer un cómic, de hacer... Eh, eh, no sé, me han dicho tantas, tantas cosas. Entonces, yo todo eso lo resumiría con soltarse. Porque, eh, por ejemplo, uno de los deseos que tienen muchas de las chicas, no quiero decir que todas, pero muchas, es la sesión en lencería. Es un secreto a voces entre mujeres. Mm -hmm. Es un secreto que en verdad quieren y en verdad anhelan. Hace no mucho eh, que tendrá como medio año, hice una sesión a una, a una mamá, porque ella tiene su hija y todo el rollo, eh, en lencería, porque era un regalo para su esposo. Que... ...muchas han sido así... ...muchas sesiones de lencería han sido así... ...que han sido regalos para su esposo o para el novio... ...pero no es tanto el regalo... ...creo yo va más a fondo... ...y es para ellas... ...porque... ...están... El, ...en el momento en el que dicen... ...¿sabes qué? si quiero hacer la sesión en lencería... ...se sueltan y empiezan a hacer ellas... ...y empiezan... Eh, eh, ...sí, comenzamos la sesión... ...una, dos fotos tímidas... ...no saben qué hacer, nerviosismo... Y ya después de la décima foto se sueltan y empiezan a jugar con el cabello, empiezan a jugar que con... etcétera, etcétera, con muchas cosas, ¿no? Con lo que hay incluso ahí a la mano. Y eso se me hace increíble. Entonces el, el hecho de que se suelten es, es padrísimo. Y por ejemplo, hacen, ya tiene ratito también que platiqué con otra clienta. Su anhelo que quería era una sesión en... En Coahuila, en el desierto de Coahuila, en Ciénega, ¿cómo se llama? Sí, Ciénega, Cuatro Ciénegas. Y quería una sesión en, con vestido largo en el desierto. Ese era su, su. como lo que ella quería hacer, como uno de sus sueños, ¿no? Y bueno, te podría platicar cuanta, muchísimos ejemplos, eh, pero me resumo a tu pregunta, que sería soltarse. Muy
2: interesante. Eh, repetimos la pregunta una vez más y dice, describe el deseo más profundo de tu cliente ideal en una sola oración, el deseo secreto que lleva consigo, pero del que generalmente no se atreve a hablar. Híjole, en una sola oración, está un poco complicado, pero para mí. Eh, para todos. Para todos. <risa> para todos los presentes, creo. Eh, pues ahí les va esta cuestión no yo eh, hablando por eh, experiencia personal durante mucho tiempo me sentí sentí mi mente encerrada en una cuestión como de que ya todo estaba predeterminado como que ya había un pre un, un como eh, de como un destino pero del cual yo no podía mover nada sabes de decir es que no es para mí la chica bonita eh, o yo no soy yo, yo no puedo sacar buenas calificaciones porque yo ya soy así este yo no puedo tener esto porque no sé porque mis papás no son ricos no eh, sabes o sea esa limitante tan trillada que si quieren verlo así de, de la mente realmente es lo que una vez rompiéndolo nos abre las puertas a todo y creo que precisamente no yo no soy ningún tipo de evidentemente de psiquiatra, ni psicólogo, ni nada Ni vengo a resolverte tus problemas de de depresión Pero sí puedo aportar un poco en eso Por poco que sea Si una sola persona, como... Bueno, algunos o muchos emprendedores dicen Si una sola persona viene y me dice Yo antes de, de escucharte Era la persona más depresiva Y hoy soy otra persona Tengo las relaciones que quiero eh, Tengo la vida que quiero eh, ...me siento de la manera que quiero y pienso de la, de la manera que, 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 que yo quiero pensar... ...y no me dejo guiar por los pensamientos que me vienen a mí sin saber por qué. Si una sola persona me dice eso, soy el más feliz. Sé que, sé que tengo el camino correcto para lograrlo. Porque eh, yo mismo he trabajado en ello, yo mismo he, he cachado esos pensamientos. Me, como dicen por ahí, me ha caído el 20 y más allá de que solo me caiga el 20 me he preguntado por qué y he encontrado las estrategias para realmente hackear mi mente en ese sentido.
1: Está muy interesante lo que compartes porque me quiero regresar un poquito acerca de esta parte de pensar que todo está predeterminado, que tengo como un destino y que no puedo hacer nada. Es algo bien como de repente controversial en el tema espiritual porque... En la espiritualidad creemos, o en ciertas personas creemos, que sí hay un destino y que sí hay, digamos, como una meta a dónde llegar, pero ese destino no quiere decir que sea inamovible. Tenemos un regalo súper valioso que, que es el libre albedrío y, y la meta que nos corresponde llegar a, a, a que cada quien nos corresponde llegar es la misma absolutamente siempre, pero estas metas no significan si, si va a ser pobre, si va a ser rico, si me va a casar o no va a casar, si va a tener hijos o no, si va a lograr tener un negocio o no, sino la meta de lo que vamos a aprender y podemos aprender como por las buenas o por las malas. Puedo aprender por las buenas y si me atrevo si hago cosas nuevas que me, lleguen, me lleven a eso y que además sume como dicen la milla extra o me puedo conformar con lo que creo, con la familia en la que nací, no puedo mover nada, si, si mis papás y mis ancestros no son ricos, pues menos yo, ¿yo por qué lo sería? Eh, voy a ser godines toda mi vida, siento que me voy a quedar soltera, me quedo soltera por siempre, aunque desee realmente una pareja, infinidad de ejemplos, pero la, difere, eh, la diferencia está precisamente en tomar acción, no en qué sí quiero, porque sí tenemos ese regalo de... Mmm, de, de poder elegir de alguna manera y tenemos un trabajo, a, mí, a, mí, a mi parecer un trabajo bien importante de poder equilibrar nuestra vida espiritual con nuestra vida material y que la gente no piense que por ser espiritual no tienes que tomar acción sobre las cosas o que vas a dejarle a un ser supremo tus resultados ni que solo por manejar la parte material todo va a estar bien para mí es bien importante hablar de ese equilibrio porque eh, quien cree que solo es espiritual lo puede tomar como un apalancamiento para quedarse en su zona de confort. De decir, bueno, es que el destino, el universo, no me tocaba, si es para mí que llegue, y yo mientras me quedo aquí sentada esperando a que llegue solo. Cuando señales hay muchas que nos llevan a, a lograr eso, que sí queremos lo lograr o a donde queremos llegar, o que simplemente nos muestran nuestro verdadero camino, que no tiene que ser malo, pero que probablemente sea diferente, sea algo que no nos hemos atrevido a ver, y cuando me abro A, lo descubro, ¿no? Y entonces ahí encuentro, pues realmente mi lugar, como, como tendría que ser. Y la última pregunta es, ¿en qué pecera decides que serás el gran pez? Hablando un poquito de segmentación, ¿no? ¿En qué pecera voy a ser el gran pez? Yo puse en donde está la gente que tiene deseos de ayudar a sanar a otros y a sí mismo, pero no se creen suficiente. O sea, yo le tiro a estas personas que tienen esta... He escuchado mucho, mucho, mucho en, en, en este tiempo que he dado cursos, certificaciones y demás, que la gente dice, pues yo vengo aquí a aprender, me encantaría sanar, pero no tengo el don. Y es como decir, si tú ya escuchaste ese llamado de tu corazón de decir, va, voy a aprender, aunque yo sienta que en el fondo que no puedo hacer nada, pero quiero aprender por si acaso puedo hacer algo... Quiero llegarle a esa gente para impulsarla a decir, sí, sí puedes, hay herramientas, si sanas tú, puedes sanar a muchas personas más. Puedes apoyar en su proceso de sanación.
0: Está buena la, la pregunta. ¿En qué pecera puedes ser el gran pez?
1: ¿En qué pecera decides que serás el gran pez?
0: ¿Decides que serás el gran pez? Porque aparte es una decisión. Sí. <risa> ok, eh... No podría contestártela como la parte, no sé, metafórica. Dale. Pero... Podría decir que, como tú dijiste, yo elijo la pecera. Entonces, creo que cada oportunidad y cada momento puede ser una pecera grande. Perdón, yo la voy a hacer grande. Eh... Puede ser desde, hace poquito estábamos escuchando, de... creo que fue otro podcast, ¿no? Sí, acerca de qué te va quitando tiempo para llegar a tu sueño Y es esas pequeñas acciones a lo que dices sí O incluso esas, esas cosas que tú, que el dinero te puede llamar la atención, te atrae Sin embargo no es la verdad absoluta
1: es que aquí te va como un tema que, digo, yo abro como que la opción en que pueda hacer esto, igual y no, pero sí es cierto que cada oportunidad puede ser una pecera, pero también hay una oportunidad que puede ser de, de a ti que no crees que puedes crear tu disco o crear un video de tu canción, ven, vamos a hacerlo, y luego por otra parte tener a un empresario o al artista súper famoso que está buscando quién le haga ya algo que hace constantemente. Entonces, creo que el definir cualquiera de esos dos rumbos es una creencia limitante, viene de adentro, de decir si soy o no soy capaz de llegar ahí, o si creo o no creo que puedo llegar ahí. Entonces, creo que el, el ego tal vez nos podría llevar a decir... Pues vete por el que ya tiene lana, por el famoso que te va a buscar a ti, sí, porque entonces vas a ser súper sí, sí, sí. importante, ¿no? Pero realmente, ¿qué te va a dar más satisfacción? ¿Producirle a esa persona que ya es famosa y que está buscando quién? ¿O producirle a este chavillo que no tiene... Eh, que, no, que no siente que es suficiente o que puede llegar a lograrlo y que gracias a ti, a tu apoyo, a tu empuje lo pudo hacer, ¿no? sí, Creo que en que... la satisfacción que te va a dejar el resultado, creo que ahí está la respuesta.
0: Sí, fíjate que sí, ya la diste tú. Porque precisamente en lugar de estar yéndote como al, a la persona que ya tiene todo hecho, es crecer con las personas que están a tu lado y empujar juntos.
1: Y oh. que de, a medida de que ellos crecen, que estás creciendo. Exacto,
0: tú sí, ya la, la dijiste tú. Me encantan los dos. Gracias, gracias. Eh, Les
2: va, ¿en qué pecera decides que serás el pez eh, grande? Uh, no, ni siquiera quiero ser un pez, quiero ser un... No, curiosamente, ahorita iba a decir tiburón. ¿Y tampoco ballena? Me gustaría ser el delfín. ¿Sabes que los delfines se comen a los tiburones? Bueno, pues los delfines, chicos, que tanto amamos, que tienen un cerebro más desarrollado que nosotros, se chingan a los tiburones. Eh, bueno, me gustaría ser el pez más grande, ¿no? Hablando de esta metáfora. También quiero poner una metáfora con respecto a la pecera. Sí, el gran pez, no un tamaño sin, ¿no? como decimos, ¿no? intelecto en intelecto en esta otra cuestión. ¿no? Tomando la metáfora de la, de la pecera, si la pecera pudiera tener una puerta, me gustaría estar en la entrada de esa pecera. No importa si al principio es chica, pero me gustaría estar en la entrada de esa, de esa pecera y ser el pez que recibe a las personas que están dispuestas a dejar de lado la mediocridad a desarrollarse en su mayor potencial como ser humano, como persona, que puedan entrar y que todos podamos cre cre crecer dentro de esa pecera. Ahí me gustaría ser el pez más grande.
1: ¡Órale! <risa> Profundo. Sí, es cierto, porque yo tengo eh, ahorita mis, mis alumnas de la academia, mis alumnos, son personas ya que tienen como cierta preparación en el área espiritual. Creo que la mayoría son angeloterapeutas que yo misma formé en algún momento y, y probablemente ahorita ya mi segmento a donde quiero llegar no son a esas personas, pero las personas también llegan. ¿Por qué? Porque tengo tan solo una, una señora alumna de Aguascalientes que ella tiene mucho tiempo dedicándose a esto, a la sanación, y que aún así pagó por meterse en mi programa y que es la que más tiene dudas y más está contribuyendo porque sigue aprendiendo y sigue expandiendo eso que ya sabe, ¿no? Y eso es muy valioso porque probablemente sí. Mientras estás produciendo al chavillo que no se no se había atrevido y ya creció y ya salió y se dio a conocer y todo el rollo, en algún momento va a llegar algún famoso que diga me gusta cómo produces y voy a ir contigo también, ¿no? Entonces sin necesidad de buscarlo. Me es muy importante como decir que en la satisfacción que te va a dejar el trabajo esa satisfacción interna es el resultado más grande, porque lo demás llega por añadidura o pues sea eso sí creo que es súper cierto de de decir si yo me dedico a hacer lo que mi corazón dice que tengo que hacer y sé que estoy creciendo yo y ayudando a otras personas a crecer en cualquier área así si seas contador, abogado, arquitecto, bailarín lo que sea. Siempre va a haber una retribución más allá de lo que crees que podrías obtener. Pues ya, esto es todo. Me gustaría que cerraran con sus últimos comentarios. ¿Qué les ha parecido?
0: Uh, ok. Pues esta dinámica que hicimos realmente estuvo padre. Estuvo muy... Eh... Bueno, les voy a platicar un poquito... Cómo surgió la dinámica, es de que yo iba a lavar los trastes Traigo el mandil porque iba a lavar los trastes Porque terminamos de desayunar Bueno, ya tiene ratito que terminamos de desayunar Y Charlie y Gwen se pusieron a trabajar Entonces Gwen sacó estas preguntas mágicas Y yo iba pasando casualmente Y las escuché y me senté un rato con ellos Y me encantó cómo estaban platicando Y les digo, oigan, tenemos que grabar esto Sí. Entonces improvisamos aquí todo esto, eh, si vieran cómo tenemos los micrófonos y todo puesto, pero pues está funcionando y pues si esto llega a ver la luz del día, estaría padre porque pues realmente yo como productor, así como estamos, me pica todos los botones, no me gusta, o sea, se me hace como súper fodongo, súper mal hecho, pero el tema esencial es buenísimo. Todo lo que platicamos es increíble. todo lo que, Todas las preguntas, el, cómo nos llevó Gwen bueno, incluso a, a ser equipo, a que podemos ser equipo, me, me fascinó. Entonces espero que esto sea un aprendizaje para todos los que lo están escuchando, porque yo me llevo muchísimo de, estos, de estas dos grandes personas y de estos grandes talentos. Entonces, pues, muchas gracias, chavos, por compartirme su espacio y pues... Se va a lavar los trastes. Y me voy, y me voy a lavar los trastes.
2: No, hombre, gracias. Yo la verdad es que yo también me siento contento aquí. Estamos grabando en casa de, de, de mi hermana, de mi cuñado. este Llegué desde anoche eh, pues con la intención de trabajar con mi hermana, de, de que los dos podamos cre crecer en, eh, en los proyectos que traemos. Ella como... Eh, mentora espiritual y yo como pues en, en la construcción de llegar a ser este mentor en, en el desarrollo humano ¿no? al final de cuentas no es un la verdad para mí es una cosa muy grande no me creo ahorita una hoy hoy en día una autoridad en eso pero pues, sí en, en las estrategias y en el eh, pues crear un dominio de nuestra mente no. me siento contento por esta grabación que que, está, que estamos concluyendo ya ahorita eh, al principio decíamos pues vamos a verla ahorita no a ver qué tal y así nos late pues igual lo lanzamos espero yo también daría mi voto porque saliera a la luz esta, esta grabación creo que Destapamos muchas cosas eh, Muy valiosas, no solo para nosotros Sino también para las demás personas que están eh, Trabajando eh, o que están eh, En algún lugar en el que no quieren O que ya están en un lugar que les gusta Pero quieren llegar más lejos todavía no Entonces, eh, si me preguntan por mi voto Pues lo, lo sacaremos al aire eh, Y si lo sacamos al aire Pues espero verlos en el siguiente podcast
1: Sí, pues yo también definitivamente voto Porque sí, la verdad es que Para mí cuando yo me lancé a hacer lo que hago o hacía en ese momento de dar cursos, de dar certificaciones, pues de alguna manera te coloca en, jerárquicamente en, en cierto lugar, ¿no? Que después fui como con el paso del tiempo y la experiencia descubriendo que no es la jerarquía, sino únicamente lo que estás cumpliendo como misión de compartir, y todavía como ciertos rezagos de eso, de, de que hay gente que sí me ve como en un nivel más arriba, que para nada ha sido la intención, pero que acostumbramos siempre tener como alguien a quien admirar y a, a lo cual lo agradezco mucho, pero eso mismo me hizo pensar como, ay, ¿lo compartimos o no? Porque aquí vamos a hablar de las cosas donde flaqueamos, de que si confiamos o no, de lo que estamos haciendo, de, de cómo está todo lo que la gente ve, porque todos, bueno... Jera es mi esposo, Charlie es mi hermano, eh, Jera tiene sus clientes, yo tengo los míos, Charlie, eh, a pesar de que probablemente no tenga clientes como tal en lo que ahorita está haciendo, sí tuvo a su cargo mucha gente que seguramente con la que sigue teniendo contacto y que estas personas vean el bambalinas, que es todo esto que estamos descubriendo y cómo trabajamos en equipo, siendo familia incluso, pues está padrísimo, entonces... Mi voto también es porque sí se publique, porque sé que si tú también estás buscando expandir tu negocio empezar o emprender o lo que sea, eso también te va a ayudar y sobre todo, más que las preguntas, pues las aportaciones que, que tenemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. ¿Tienen algo más que decir?
2: Síganos en redes sociales. Síganos. En a redes ver,
0: sociales. comenten sus redes sociales.
1: El mío es Wendy Paz N en Facebook y en Instagram y Wendy Paz en YouTube y mi página de internet wendypaz.com. Estoy trabajando ahorita en la Academia de Sanación y Abundancia, que ya lo, lo mencioné al inicio. Es un proyecto que para mí es el más grande de este año, al que le estoy metiendo toda la energía y al que me está requiriendo Realmente de mi, ver, mi mejor versión, ¿no? Como lo hablábamos hace rato. Entonces también está disponible ahí. Pueden pedirme informes en, en redes sociales. Hasta el día de hoy yo sigo dejando mi teléfono de contacto, WhatsApp, 442-2088-872. También ahí me gusta todavía dar como mucho este servicio personalizado. La verdad es que sí tengo la proyección y la visualización de que esto crezca, de que mi comunidad sea muy, muy grande de miles y miles de personas. Y no sé si en algún en el futuro lo voy a poder seguir haciendo de atender uno a uno, pero me encanta realmente poder tener este contacto humano y, y pues está disponible mi teléfono. Uh,
0: bueno, antes que... ¿Qué otra cosa yo quiero agradecer a todos los que hayan llegado hasta este punto porque estoy viendo que es un podcast bastante largo entonces aquí me marqué que es una hora treinta y cuatro minutos entonces no sé quién vaya a escuchar esto pues hasta Marta este punto lo durante tres horas. <ríe> <ríe> entonces el punto es este pues gracias por escucharnos hasta este, hasta este momento eh, mi nombre es Gerardo Huitrón Juárez mi Instagram es Gerardo @gerardohuitrón y mi Instagram personal arroba Gerardo j por si quieres ver ahí mis selfies, ese es el Instagram de las selfies. <risa> y mi página web es www.gerawitron.com. Witron siempre va con h. Gracias.
2: Pues por último, yo soy Carlos Paz, este, mis redes sociales me encuentras en Facebook como Carlos Paz N. En Instagram, de la misma manera, Carlos Paz carlospazn, YouTube como Carlos carlospaz. Mi número telefónico, 427-108-0345. Y bueno, en cualquiera de mis redes sociales como tal, eh, apenas la verdad es que las voy a lanzar el día de hoy. Eh, es un compromiso que tengo. Eh, dije al inicio del año, el primer mes, voy a lanzar mis redes sociales, ¿no? Como tal, Instagram ya la tengo y hoy lanzo Facebook. Entonces, eh, síganme, ahí voy a estar compartiéndoles información respecto eh, a este tema valiosísimo de la mente humana.
1: Pues gracias, nos, vemos, bueno, nos escuchamos en las siguientes transmisiones.
0: Gracias.